0: Terwijl president Zelensky de Tweede Kamer toespreekt, zing ik Moondance van Van Morrison in de keuken. Ik werd wakker met dat liedje in mijn hoofd en probeer nu op tekst te komen. It's a marvelous night for a moondance. En dan, en dan, ik kom er niet op. Ik smeer bosbessenjam jam op mijn geroosterd brood en loop naar mijn kamer om te ontbijten. Aan tafel zoek ik Moondance op in Spotify... en koppel mijn telefoon aan mijn Bluetooth-box. Ik bedenk me en open toch de livestream van de NOS. Zelensky spreekt me toe op mijn kamer. Hij roept op tot strengere sancties en vraagt om wapens. Hij verwijst naar de Nederlandse geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog, MH17... en de verdrijving van de Spanjaarden uit Den Briel, 450 jaar geleden. Dat wist ik niet eens dat Nederland de tirannie verdreef, morgen, precies 450 jaar geleden. Heb ik dat geleerd op school? Ben ik dat vergeten? Hoe weet Zelensky dat nou weer? Ja, hij heeft het opgezocht, natuurlijk, of zijn team. En hij kan zijn toespraak doen omdat hij hem voorleest van de autocue. Zouden wij in de toekomst allemaal een autocue op onze Google Glasses hebben? Dan kan je altijd meezingen met Van Morrison... Shit, ik ben afgeleid. Waarom raak ik altijd afgeleid? Ik wil een verantwoordelijke, goed geïnformeerde burger zijn. Mijn huisgenoot gaat naar Berlijn om te protesteren voor meer wapens. In haar Instagram verhaal staat een foto waarop ze een kartonnen bord vasthoudt. Offering humanitarian aid to war victims is like offering coffee to someone who's being robbed on the street. En ik vraag me af of die vergelijking klopt. Probeer beide situaties voor me te zien. Ja, het, het zou in ieder geval gek zijn om het slachtoffer van een straatroof koffie aan te bieden. Terwijl die roof nog aan de gang is. Dat is best een absurd beeld. Maar ja, humanitaire hulp bieden aan oorlogsslachtoffers, is dat absurd? Nee, dat valt mee. En ah, waarom ben ik zo genuanceerd? Daar, daar gaat het toch niet over? Mijn huisgenoot wil gewoon dat er wapens naar Oekraïne gaan. Simpel. Een andere vriend van me zei dat hij, als het zover komt, bereid is naar het front te gaan om Europa tegen de Russen te verdedigen en ook de uiterste consequentie daarvan te willen aanvaarden. Hij wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik vond dat hij daar te gemakkelijk over dacht. Kan je die uiterste consequentie echt overzien? Ik vraag me af of de uiterste consequentie ook de grootste verantwoordelijkheid betekent. Wat verdedig je met een anonieme dood in een Oekraïnse loopgraaf? Op Instagram zie ik hoe een klasgenootje van de basisschool nu in het leger gaat. In de comments plaatsen mensen klap-emojis, praise-emojis en spierbal-emojis. En als mensen letters gebruiken... Dan schrijven ze voornamelijk drie dingen. Soldier. Strijder. Of in hoofdletters soldaat. Een paar dagen later plaatst hij een video in zijn story waar hij in slow motion een kogel uit een automatisch geweer schiet. En ik schrik als de kogel uit de loop komt. Dat ging best wel gemakkelijk. Ik zou nooit naar het front gaan. Zeg ik tegen mijn vriend. Ik denk dat ik beter op een andere manier mijn verantwoordelijkheid kan nemen. En de volgende dag pak ik met mijn huisgenoten oude kleren, potten en pannen in voor Oekraïne. Dit was nog voordat mijn huisgenoot zich realiseerde dat wat we eigenlijk aan het doen waren hetzelfde was als een aanhangwagen vol koffie naar Oekraïne brengen. En het Instagram account van de basisschoolsoldaat bestaat niet meer. Mijn huisgenoot is morgen terug in Utrecht en ik stond gisteravond in de kroeg met mijn vriend die naar het front toe wil. Ik riep over de harde muziek in zijn oor. Ik denk dat ik beter mijn verantwoordelijkheid kan pakken als schrijver. Ik denk dat ik dan meer van waarde kan zijn. Dan klinken de laatste woorden van Zelensky's toespraak door mijn kamer. Met onze kracht. Met onze mensen, onze kunde om vrijheid te beschermen. Leven Oekraïne. Wat is mijn kracht? Wat is mijn kunde? Hoe pak ik mijn verantwoordelijkheid als ik niet eens de tweede regel van Moondance kan onthouden?